0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Mansetsu numéro 27. Alors aujourd'hui on accueille Ella et Max, vous allez voir. C'est un Mansetsu un peu spécial parce qu'ils n'ont pas fait que vivre au Japon. En fait leur histoire c'est qu'ils sont venus au Japon en vélo depuis la France et que depuis, depuis une année à peu près, ils visitent le Japon en vélo aussi. Donc ils dorment dehors, ils sont nomades et ils ne sont pas installés dans un endroit fixe. J'ai trouvé leur histoire très intéressante, c'est eux d'ailleurs qui m'ont contacté pour pouvoir raconter leur histoire. Je leur en remercie parce que c'était une histoire tout à fait passionnante. Et malheureusement, nous n'avions qu'une seule heure pour enregistrer ce mensetsu. Bon, on a fait avec, on a fait de notre mieux. Peut-être qu'on pourra refaire un enregistrement avec eux si jamais vous le voulez, si vous le trouvez intéressant. Dans tous les cas, vous allez voir, c'est un mensetsu canonique mais un peu atypique et que je suis très content d'avoir pu faire. Voilà comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires, j'en ai eu pas mal le mois dernier, ça a fait très plaisir, ça me remotive, là je suis à peu près dans les temps, en fonction de quand les invités vont écouter l'épisode et me donner le feu vert, je pourrais être totalement dans les temps, aujourd'hui on est le, le 24, non même pas le, le 22 février, donc laissez-moi des commentaires, ça me booste à fond, laissez des étoiles également sur iTunes ou même sur Facebook, page Facebook que j'alimente un peu lentement, mais, euh, mais elle est à jour, contrairement à l'Instagram qui lui n'est pas à jour et que je vais essayer d'alimenter euh, plus fréquemment pour aller plus vite et pour rattraper euh, le retard. N'hésitez pas euh, également à participer au Patreon, euh, Patreon euh, euh, pour aider financièrement euh, le podcast, l'hébergement, etc. Moi, ça me fait toujours plaisir euh, de voir euh, que vous faites un don, non pas pour l'argent, mais parce que faire un don est un acte encore plus... Euh, encore plus engageant qu'un qu commentaire et, et qu'une étoile et donc ça me montre que vraiment vous aimez le contenu de Mensetsu et ça me, ça me motive à fond également. Voilà, sur ce je vous dis au mois prochain et en attendant bonne écoute, au revoir Bonjour Maxime et Ella.
1: <rire> Bonjour Mathieu.
0: Bonjour Mathieu Alors aujourd'hui c'est un, un Mensetsu un peu particulier vu que c'est deux personnes et je crois que je l'ai fait qu'une seule fois deux personnes et c'est même pas sur le feed on avait fait un live euh, en direct de Tokyo euh, où j'avais interviewé deux personnes en même temps. Je n'ai jamais pu récupérer les rushs pour le moment, je vais essayer de les récupérer. Et ce n'est pas, pas un exercice facile, hein, deux personnes en même temps. Enfin, surtout là, on a une seule heure, donc ça risque euh, d'être un, un mensetsu euh, rapide. Mais en même temps, euh, vu votre parcours, on va peut-être parler moins de, de, de votre parcours éducatif, etc. Parce que vous n'êtes pas venu vivre au Japon pour y vivre. Mais c'est plus un projet que vous allez, vous allez pouvoir raconter. Peut-être dans un premier temps, vous euh, vous introduire euh, en quelques mots, rapidement.
1: Euh, je commence. Euh, je m'appelle Ella, j'ai 26 ans et euh, je viens de euh, région parisienne. Mais euh, mon, ma région de cœur, c'est euh, Grenoble, où euh, j'habitais avant de partir au Japon. Euh, et euh, du coup, je suis au Japon euh, avec Maxime depuis euh, février. Euh, nous sommes arrivés juste avant la fin, enfin, la fermeture des frontières du Japon. Et, et voilà.
2: Et donc, je m'appelle Maxime, 28 ans et j'ai grandi en Rhône-Alpes, à Grenoble. Et je suis au Japon depuis aussi longtemps que là. Nous sommes arrivés ensemble après un premier trajet pour arriver au Japon qui nous a pris à peu près 11 mois de la France à Shanghai, en prenant principalement du vélo, un peu de train et des bus. Et euh, depuis que nous sommes au Japon, maintenant, nous euh, faisons un peu le tour.
0: Et euh, juste, on va en reparler du projet un peu plus euh, en détail, mais euh, du coup, Chine, Japon, vous l'avez fait en bateau non. <rire> non.
1: Alors, euh, du coup, on était en Chine... Euh, en janvier, et euh, on, on avait prévu depuis très longtemps de prendre le bateau qui fait Shanghai-Osaka, euh, parce que notre, euh, donc notre projet de voyage, c'était voyager jusqu'au Japon, mais sans, sans avion. Euh, et avec le Covid, euh, le bateau euh, a été euh, annulé. En fait, euh, on, a, on a couru à travers toute la Chine pour prendre le dernier bateau, et dans le train qui nous emmenait au bateau... Euh, qui nous emmenait à Shanghai, on a appris qu'il était annulé. Donc, euh, on s'est rabattu sur l'avion. Donc, on
2: a pris un avion euh, de Shanghai à Saga, euh, donc à Kyushu, qui a été notre point d'entrée pour, euh, pour le Japon. Donc, euh, Saga en février. C'était aussi peut-être un point d'entrée qui peut changer de... l'habitude. Oui, <rire> c'est vrai.
0: Je ne savais même pas que c'était possible. Oui. OK. Alors, on va peut-être euh, commencer rapidement, juste pour donner votre background, pour que les gens puissent mieux, mieux vous cerner. Euh, rapidement, euh, bah, quelles études vous avez faites et à partir de quand vous avez pris connaissance en fait, du, du Japon et de sa culture et vous y avez porté un intérêt, si intérêt vous, vous y portez Donc, euh...
2: donc euh, de mon côté, euh, j'ai fait des études euh, orientées, on va dire, sur les humanités, euh, donc classe, classe, préparatoire, euh, classe préparatoire littéraire, euh, puis géographie, puis protection de l'environnement euh, à l'université. Euh, donc là-dedans il n'y a pas de Japon euh, ça n'a pas été euh, un choix de, du tout d'orienter vers le Japon pour les études euh, ma première connaissance du Japon commence comme pour beaucoup sur euh, probablement des mangas euh, sur, vers la période du collège euh, qui ont été une première clé d'entrée pour le Japon et après j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'histoire et l'histoire du Japon a été une, une des périodes, des périodes de géographiques et historiques qui m'a beaucoup intéressé donc, j'ai pu creuser, on va dire, euh, après, par différents médias. Mais euh, le manga restant aussi un média quand même euh, important, euh, en changeant de style, forcément, après le collège, oui. euh, de point de contact pour le Japon avec d'autres arts ou d'autres... points.
0: Par exemple, ton, ton premier manga, c'est lequel et tu l'as lu euh, en quelle année
2: Alors, mon premier manga... Je ne je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, dans les premiers, il y avait forcément eu Hunter x Hunter ouais. et euh, Dragon Ball Z. Et j'ai dû les lire vers le milieu collège. Euh, donc, euh, vers. Euh, quelle année on a, quel âge on a vers le milieu du collège euh, Vers 12 ans, peut-être
0: 11-12 ans 12 ans, ouais. 11 ans, c'est la sixième, il me semble. Donc, euh... donc
2: peut-être 13 ans. Allez, okay. disons 13 ans. <rire>
0: ok, d'accord. Et euh, à ce moment-là, tu, tu savais que c'était le Japon et tu t'es dit un jour, j'aimerais y aller Non.
2: <rire> euh, à ce moment là je me suis dit que c'était une très bonne euh, BD ouais. euh, j'aime beaucoup la bande dessinée et pas uniquement le manga et euh, le manga est une de mon, dans mon approche est une des formes de bande dessinée qui existe et qui mm -hmm. est très intéressante euh, et je pense que l'idée de venir au Japon a commencé à mûrir pendant mes périodes d'université donc vers euh, 19-20 ans mm -hmm. euh, mais avec l'idée d'y venir euh, peut-être un jour en vacances euh, mais comme j'aime ai, beaucoup voyager, et cette idée d'aller quelque part un jour en vacances, je pense que j'ai dû l'avoir pour au moins une centaine, 150 pays. Donc mmh. on est sur un, un intérêt euh, pour la culture japonaise et le pays, mais euh, comme je peux l'avoir pour beaucoup d'autres pays.
0: D'accord. Ok. Et toi, Ella
1: Donc moi, j'ai fait des études euh, d'urbanisme euh, et de géographie à l'université. Euh, et je me suis euh, orientée sur euh, les transports euh, écologiques. Et ensuite, mon premier contact avec le Japon, c'est les, les animés de, des studios Ghibi, comme beaucoup de monde, j'imagine, mais qui, qui m'ont passionnée. Je me souviens, le premier que j'ai vu, c'était Chihiro, qui m'a fait très peur quand j'étais petite, quand les parents se transforment en cochons. <rire> c'est Mais ça ne m'a pas empêchée de... De voir les autres et, euh, et j'ai adoré. Euh, après, euh, je connaissais euh, plusieurs choses du Japon euh, au niveau de la nourriture, euh, les ramen, euh, les gyozas, euh, les même euh, bon les sushis ça euh, voilà. Euh, et aussi euh, aussi un peu le Japon via le quartier euh, japonais à Paris euh, vers Opéra euh, où j'étais allée euh, plusieurs fois. Euh,
0: tu et... étais allé à Junku.
1: Euh, sûrement. <rire> sûrement. Okay. Non, si
0: tu ne connais pas le nom, c'est que tu as pas de violet. Parce que le, fait un, le dernier Mansetsu que j'ai fait qui n'est pas encore diffusé, euh, Nicolas. Donc, forcément, quand ce, cet épisode-là sera diffusé, Nicolas aura été diffusé depuis au moins un mois. Euh, on parlait justement de Hunter x Hunter et de Junko. Donc, c'est pour ça, c'est des thèmes qui, <rire> euh, qui, qui reviennent. <rire> et
1: euh, j'ai aussi euh, lu quelques mangas. Euh notamment euh, Quartier Lointain. Euh, un très bon manga. Ouais. Voilà. Mais qui m'avait plus orienté vers euh, le roman graphique et de manière générale euh, tout artiste de nationalité confondue que vers le manga. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et une volonté de venir au Japon également ou euh...
1: Comme Maxime, euh, pas spécialement au Japon. J'étais curieuse de tous les pays du monde. Euh, et euh, bah, peut-être je peux parler euh, de notre projet. Euh, ben voilà, ouais, on va,
0: on va peut-être euh, bouger sur votre projet, donc, euh, expliquer quelle est la démarche et, euh, et finalement euh, avec un peu plus de détails.
1: Donc, euh, on, ça fait sept euh, ans qu'on est ensemble et euh, il y a quelques années, euh, on a eu envie de partir en voyage euh, pour un long voyage et euh, explorer le monde. Et euh, assez naturellement, on s'est on mis d'accord sur le fait que euh, notre voyage serait euh, à vélo. Euh, donc, euh, voilà, à travers euh, les différents pays euh, comme moyen de locomotion euh, et euh, on ne voulait pas prendre l'avion et en fait le, le plus loin possible de la France sans prendre l'avion il y avait l'Afrique euh, qui était possible euh, avec aussi des ferries mais on était bien attirés euh, tous les deux par euh, l'Orient et euh, le dernier pays c'est euh, le Japon
0: euh,
2: avec du coup aussi un intérêt sur le côté un peu route de la soie qui a été un peu une des clés de lecture de notre voyage euh, tout le long jusqu'au Japon D'accord. Euh, qu'on retrouve aussi plusieurs fois au Japon, euh, c'est assez intéressant de retrouver finalement ce clin d'œil de la route de la soie qu'on a pu voir à beaucoup, plusieurs endroits au Japon et euh, donc finalement la, le Japon peut être un déterminus un peu de cette route de la soie donc ça pouvait être logique de finir par ici donc ce projet euh, que décrivait là, ça nous a pris c'est l'idée de faire cette cette année de vélo qui nous amène ici pour la route de la soie, ce n'est pas pour le Japon. Euh, et après, le choix du Japon, je pense aussi un des ressorts, ça a été le fait qu'il y a possibilité, possibilité de faire un visa vacances travail et que la taille de ce pays se prête bien à un voyage euh, à vélo de un an. Euh, C'est-à-dire que sur la première partie du voyage, nous avons été sur un rythme un peu plus euh, intense de pédalage et de, un peu des transports également qui nous ont permis de rallier le Japon en un an. Euh, L'idée, ce que permettait le Japon c'était une échelle plus réduite qui permet des distances à vélo plus facilement euh, réalisables et ce visa d'un an qui nous permet d'envisager de, un rythme de, de, de voyage très différent on a aussi pu faire des volontariats par exemple pour faire des pauses dans le vélo enfin, c'est finalement un voyage qu'on a pu séparer en deux types de voyages très différents la première partie très nomade euh, émouvante et la deuxième partie un peu plus euh, tranquille
1: on est, donc, en fait, voilà, donc, on a fait un an pour arriver jusqu'au Japon, et là, ça fait un an, que, enfin neuf mois, qu'on est au Japon euh, et on voyage euh, toujours à vélo à travers euh, le Japon, euh, donc euh, en découvrant les différentes îles. Euh, et euh, donc, on n'est pas touriste, euh, on, se, on sent qu'on habite vraiment euh, le Japon et que. On n'est pas là pour faire des vacances euh, on... rapides. Euh, et C'est surtout une manière d'approcher les choses. Euh, on n'est pas du tout dans la, la consommation en fait, de, 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 du tourisme ou de biens touristiques. Euh, on, on a vraiment envie de rencontrer les gens et de comprendre le pays euh, en y restant longtemps et, euh, et en s'ancrant... Euh, dans le pays aussi. D'accord. Euh... Sachant donc, que vous voilà.
0: tombez sur un bon timing. <rire> bon, Aujourd'hui, je crois qu'on est le, le 21 octobre. Oui. Et euh, je situe rarement les Mensetsu, mais là, c'est bien, parce qu'avec le Covid, euh, le tourisme n'est pas encore ouvert
1: oui. euh, mmh.
0: à l'extérieur du Japon. Donc, euh, vous devez euh, visiter euh, des, euh, des endroits touristiques <rire> vides, ce qui doit être fabuleux, ah ouais. en fait.
2: Bon, on a vraiment une expérience du Japon qui est particulière, au sens où on est effectivement arrivé au moment où se déclarait plus ou moins le... Le Covid. Enfin, clairement, nous, on est parti un peu précipitamment de la Chine euh, de ce fait-là, avec la conscience aiguë que si on ne se dépêchait pas, on allait perdre notre visa pour le Japon. Euh, et ça nous a amené, effectivement, ce Japon qu'on a commencé par découvrir par les zones rurales en hiver. Et finalement, là, on est à Tokyo depuis 4-5 jours. Euh, mais euh, d'abord, nous, on a commencé par le Japon désert. Désert de base parce que c'est l'hiver, c'est la campagne. Mais en plus quand éventuellement on a pu arriver dans des espaces touristiques euh, déserts, qui il y a très peu de touristes. Et ça amène aussi des interactions particulières, car euh, les... enfin, notre présence n'est pas anodine. Mmh. Même dans des lieux qui peuvent être habitués à avoir des touristes étrangers, euh, on suscite des réactions du fait de notre moyen de transport, du fait de la période. Euh, les gens pensent qu'on habite ici, mais à la fois nous ne sommes pas des touristes normaux, mais à la fois nous ne sommes pas vraiment des habitants du Japon qui peuvent avoir un travail, être sédentaires dans un point. Donc, finalement, on se retrouve dans un espèce d'entre-deux euh, qui est très intéressant. Enfin, de, de, de...
0: Puis une, une information intéressante pour les auditoristes, c'est que vous ne parlez pas du tout euh, japonais. Oui, tout à fait. <rire> Donc, euh, ça, ça doit rajouter aussi, euh, mmh. surtout en campagne profonde, euh, mmh. un mmh. certain challenge. Alors, euh, avant, avant c'est très intéressant, euh, avant de co continuer à parler plus en détail du voyage, j'aimerais savoir combien de temps ça vous a pris pour organiser ce voyage
1: Alors, on a décidé de partir euh, en. 2018, en 2018, l'été 2018, on s'est dit, on partira en 2019. Euh, voilà. Et on a eu du coup, après, on s'est mis d'accord qu'on partirait euh, en mars. On a eu euh, six mois pour euh, préparer le voyage. Donc, euh, en France, on a fait euh, ce, le visa euh, du permis euh, euh, vacances travail, euh, enfin du visa vacances travail, euh, et euh, on a préparé aussi euh, le matériel. Mais en termes d'itinéraire, en fait, euh, en voyageant à vélo, on n'a pas besoin de préparer beaucoup. Euh, on a on a étudié un peu l'itinéraire et les pays qu'on voulait faire et les vaccins qu'il fallait faire. Et voilà. Alors,
0: <rire> euh, en termes de matériel, vous aviez besoin de quoi Donc,
2: euh, notre matériel, principalement, on va avoir le vélo euh, qui a été un vélo qu'on a. Euh, chercher pour un voyage au long terme. Donc, c'est des vélos qui sont un peu spécifiques, qui vont être un peu plus solides que la moyenne, avec euh, du matériel qui est un peu plus solide, qui va se remplacer facilement. Enfin. Donc, c'est globalement des espèces de VTT sans, sans amortisseur, mmh. euh, avec deux, trois adaptations, et des portes bagages à l'avant, à l'arrière, afin de mettre euh, des bagages. On fournira peut-être une ou deux photos que tu pourras ouais, mettre pour se rendre compte de la chose. Euh, et avec ça, dans ces bagages, on va mettre des vêtements, euh, des sacs de couchage, une tente, de quoi se faire à manger.
0: D'accord. C'est à peu. Et, et un peu de loisir.
1: Et, lo et de quoi réparer le vélo. <rire> un, un
0: peu de loisir, c'est quoi C'est des livres
1: Alors, on, a, on est tous les deux équipés de euh, liseuses euh, électroniques.
2: D'accord. Et clairement, euh, on, aurait pas dû on, aurait pas pu on aurait pu partir sans, mais ça aurait été une grosse erreur. C'est vraiment euh, des choses qui ont été importantes pour notre voyage, les liseuses.
1: On est tous les deux des bons lecteurs. On a aussi euh, une tablette, euh, bah chacun notre téléphone. Et,
2: euh... et après, sur tout le long du voyage, on a eu des choses fluctuantes. C'est-à-dire euh, parfois un jeu de cartes, euh, parfois un frisbee, euh, parfois euh, un kit de gravure sur bois, un kit d'aquarelle. Ça a pu être euh, variable. Là, par exemple, on se charge de plus en plus. Enfin, depuis qu'on est au Japon, ouais. on
0: se charge. Vous allez rentrer en vélo aussi
1: Alors, l'idée était de rentrer euh, par le transsibérien et après, ah, euh, 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 à travers... En fait, on avait pensé euh, à travers euh, l'Europe euh, du Nord et euh, de l'Est. On se rend compte qu'on pensait... Fin, finalement, on allait rentrer en février. Donc, euh, peut-être que le Nord de l'Europe, euh, en février, c'était un peu froid. <rire> et ensuite, on avait élaboré une route euh, qui nous faisait arriver... Euh, par
2: la Crimée, par Istanbul, la... <rire> et,
1: et ensuite, sud de la Grèce. Hein, bref. La Grèce et euh, l'Italie. Et donc, voilà euh, ben on, va, on va prendre un avion pour la Grèce et, euh, et, et pédaler jusqu'en e, jusqu France pour euh, atterrir euh, doucement... Euh, de ces deux ans et demi de voyage.
0: Donc, vous vous faites pas le retour complètement en vélo à cause du froid ou Non, à euh... cause du, du,
2: COVID. Euh, euh, du Covid. En, en oh, gros, ouais. le, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'avoir des visas pour euh, la Russie. Euh, à la base, de la route passait par la Corée du Sud, un bateau Japon-Corée du Sud, un bateau Corée du sud Vladivostok, mm -hmm. et après le train, puis du vélo. Mais euh, du fait du Covid, c'est plus envisageable en ce moment. D'accord,
0: oui. Euh, combien ça vous a coûté au total
2: Alors
1: on a un budget de euh, 400 euh, euros euh, par mois par personne ça c'est nous qui nous sommes euh, fixés euh, et donc enfin euh, 400 euh, pour une année c'est euh, 4800 euh, euros par personne d'accord euh, donc euh, à peu près euh...
2: donc on peut dire qu'on a un budget de 10 000 euros euh, chacun euh, à la louche pour deux ans
1: voilà
0: <rire> d'accord ok <rire> bon, et euh... Et vous n'avez aucune autre dépense mise à part alors, ça Alors, mmh. on a
1: fait des dépenses à la, à la base, avant, mmh. le dé, avant le départ, pour le matériel, euh, pour euh, un peu les vaccins aussi.
2: C'est ça, les, les vélos, ça, ils, on les a achetés d'occasion, et nous ont coûté euh, mmh. en arrondissant peut-être 1000 euros, parce que vous n'avez pas exactement le même prix, mais 1000 euros par vélo. On a eu des frais, euh, un petit peu de matériel, etc. Donc, il y a, a peut-être 2000 euros par personne de matériel, vaccin, choses comme ça, euh, avant de partir. Euh, et après, sinon, effectivement, c'est le budget indiqué les... à la louche.
1: Et il y a l'assurance euh, aussi. On a une assurance mm -hmm. qu'on Qu n'a pas compris dans euh, les 400 euros euh, euh, par mois. Donc, au, au,
0: au, au final, euh, dans, dans, au total, après les investissements initiaux, euh, une année euh, dans ce style de villa est beaucoup moins chère qu'une année classique euh, de résident euh, dans un pays. Quoi. Très clairement. D'accord. Donc, en fait, vous faites des économies, là, au final. <rire> Tout à fait. <rire> bah, surtout que là, on t'a donné notre budget. Euh, oui. Mais
2: notamment sur la route de la Soie, on a pu rencontrer beaucoup d'autres voyageurs à vélo. C'est une route qui est assez classique pour les voyageurs à vélo mm -hmm. au long terme. Et euh, nous, là, du coup, on parle d'un budget de 400 euros mensuel par personne. Euh, les personnes qu'on a rencontrées, les budgets allaient en général de 200 euros à 800 euros. Selon mm -hmm. euh, le nombre d'hôtels, euh, le choix de vie, etc. D'accord. Mais. Euh...
1: Je dirais que 400 euros reste une moyenne, en fait, de ce que les voyageurs euh, dépensent euh, sur la route de la soie. Le Japon, on a mis un petit peu de temps à, à se roder sur euh, où euh, couper les dépenses.
2: Ah non, au <rire> et... départ, on dépensait moins parce qu'on avait peur de trop dépenser.
1: Oui, mais. D'accord. Où. Enfin, finalement, euh, se faire plaisir et. Euh, euh, et Dépenser de l'argent euh, tout en fin, se, se faire plaisir tout en ne, ne dépassant pas euh, les 400 euros. Ça, que, le premier mois en arrivant euh, de Chine, enfin <rire> le premier jour en arrivant de Chine, on est arrivé au supermarché, on est sorti avec des nuits déshydratées et euh, des, euh, des gyoza euh, en réduction parce que c'était le soir. Ouais parce que psychologiquement, on n'avait pas réussi à, à dépenser plus. Il <rire> y, y a un ouais.
2: cap à passer. Après trois mois de Chine, se retrouver dans des budgets euh, japonais euh, en, en un coup d'avion, ouais. surtout que nous notre voyage à être très... Euh, trans... enfin, à chaque fois, c'était des tr transitions très douces. Et là, on a eu une transition assez euh, brutale. Mm -hmm. sur... Donc, on a mis quelques semaines à, à réaliser que bon, on pouvait peut-être dépenser de l'argent quand même. Parce que <rire> ouais. Ouais. Mais, euh... Après, pour une idée aussi sur le budget, globalement, notre mode de vie, euh, que ce soit... Pour le Japon, pas, ex pas exactement. Mais avant, on prenait euh, des, un hôtel par semaine, un ou deux hôtels par semaine, euh, des restaurants régulièrement, des beaucoup de visites touristiques. Euh, sur le Japon, on a un peu fait sauter les hôtels. Euh, et sinon, ça reste à peu près similaire.
1: Donc, euh, peut-être pour... Euh, donc, on campe euh, tous les soirs. Alors, euh,
0: ça, ça tombe bien parce que c'est une question que je crois que j'ai aussi posée à, à mon ancien invité et que je me pose depuis un moment. Euh, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que camper légalement au Japon, euh, sauvage hein. je ne parle pas dans des campings euh, ça peut se faire qu'à Hokkaido euh... c'est vrai
2: <rire> c'est fort possible j'ai
1: euh... j'ai euh... le souvenir que oui c'est comme ça euh, je... à 90% ouais, mais je vous campez quand même sauvage et on le, on le fait Sauvagement,
3: alors. Oui, non. Pour le en hors de camping. Du free camping en anglais. Voilà, on préfère
1: l'expression parce que c'est camping gratuit. Clairement, oui,
2: on campe dans les parcs publics, on campe dans les espaces naturels. On ne va pas camper dans les espaces naturels protégés, en dehors des zones dédiées en général. Mais par exemple, dans les villes, on ne va pas hésiter à camper dans les parcs. Euh, et en fait, au Japon, euh, y a sur... je pense qu'il y a aussi une zone grise, au sens oui. où il euh, y a des fois où on a clairement vu qu'on ne pouvait pas se mettre là parce que les gens nous l'ont indiqué. Donc mm -hmm. ça, c'est clairement euh, on va dire cette zone où là, ils vont aller au, au point de dire que non, on ne va pas pouvoir mettre la teinte là. Mais euh, voilà, la majorité du temps, on campe dans des parcs et ça se passe très bien. Euh, D'accord. Vous n'avez
0: on... jamais eu aucun problème avec quelqu'un qui vous a dit vous ne pouvez pas
1: Si, si. On a eu... Euh... Bah, le soir, en fait, il euh, y a toujours cette question, quand on arrive à un endroit, euh, on cuisine et on, et on monte la tente. Donc, toujours dans quel ordre Est-ce qu'on cuisine, puis quand il fait nuit, on monte la tente Comme ça, euh, on se met dans un petit coin et, et, personne, euh, et, on embête, on et on, personne... On dérange On hein. dérange personne. Euh, généralement, on nous a demandé de partir. Ça nous est arrivé moins de cinq fois, je pense, en tout. Euh, quand on avait monté la tente, en fait, de, vers 6 heures du soir, qui faisait jour, et, et que oui, on... Mais en face d'une chinoiki, ouais. les gens ne veulent pas. Mais et, et après, pendant la, la nuit,
2: <rire> euh, nuit c'est arrivé une fois sur euh, tout le voyage où euh, les, euh, un gardien d'un parc qui est venu nous dire euh, faut partir. D'accord. Donc, sachant que ça fait neuf mois qu'on campe. Euh, non, pas exactement. Parce qu'on a fait aussi du volontariat pendant plus ou moins trois mois, on va dire. Ouais. Euh, donc, sur cinq mois de camping, il euh, y a eu sept voilà, fois où, effectivement, le gardien nous a demandé de partir au milieu de la nuit. Euh, et euh, sinon, peut-être, voilà, comme disait là, un hein, certain nombre de fois, on a pu certes, partir, enfin, nous demander de partir le soir. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on a fait euh, C'est ponctuel.
0: Et la fois, on vous a demandé de partir en pleine nuit. Vous, vous êtes allé ailleurs ou vous avez fini à Alors, dehors, Alors.
2: Hein. <rire> Pour être exact, en fait, on n'est pas parti. C'était, on était arrivé au, au Japon depuis euh, un mois et demi. Ouais. Et euh, il est venu nous voir vers 5 heures, peut-être. Ouais. Et en fait, il nous a. 5 heures la, du soir. Il, du matin. matin. Du ma
0: ah, du matin, d'accord.
2: Euh, il nous a parlé en hiver et il nous a parlé euh, très vite en japonais et on s'est réveillé, on s'est demandé ce qui se passait et le gardien est parti. Ouais. Euh, donc là, on a fait bon. Vu le ton.
1: C'était clairement pour euh, nous, nous demander de partir. Mais en fait, le temps qu'on ouvre l'attente la, 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 la et qu'on passe notre tête dehors, il n'était plus là. Donc bon, on s'est dit bon, on va voir. Puis il est parvenu. Donc on ok. A... Et le matin, on s'est réveillé. On... On est parti rapidement, mais ouais. voilà. voilà, on a fini notre nuit. <rire> ok. Ok. Ouais. Là,
2: on était clairement sur la
1: partie ouais. où on aurait
2: dû partir en ouais. théorie voilà. par respect, mmh. mais bon.
0: D'accord. Ok. Non, mais c'est bon bon savoir que ça confirme un peu ce, ce, ce que j'avais entendu. Quoi. Mmh.
1: Et il y a, enfin, enfin c'est quand même aussi, faut, faut le voir aussi euh, positivement, c'est que plein de fois, on s'est mis dans des parcs euh, et les gens. Euh, euh, passent devant nous et euh, comprennent qu'on ne parle pas japonais et ils nous, ils nous font le plus lever en nous disant c'est chouette ce que vous faites donc aussi les, les gens ont beaucoup de bienveillance euh, quand ils nous voient ils, ils sont ouais. curieux aussi et, euh, voilà.
2: pour parler de la culture du Japon on est, un point par exemple que j'avais pu seulement entreapercevoir apercevoir avant d'arriver au Japon c'est cette culture très forte de l'outdoor mm -hmm. et du camping alors qu'il est pratiqué de manière très différente de ce qui va pouvoir être fait en France mais qui fait qu'il y a une je pense une sympathie de base pour nous, euh, avec nos vélos chargés et notre tente, mmh. euh, qu'on va avoir par euh, le nombre euh, important de nourriture qu'on va nous offrir, euh, les, les pouces en l'air, euh, les, les, les marques de sympathie quand on va se mettre à camper dans un parc sont très nombreuses et régulières. Ou même quand on pédale, d'ailleurs, un peu n'importe où, euh, particulièrement, on a aussi pédalé séparément au Japon, et particulièrement quand on pédale séparément, euh, les Japonais avoir plus tendance à venir vers nous. Mmh. Et euh, moi, il y a un moment où je... Je pense que je vous faisais offrir à manger une fois par jour. Ouais. D'accord. <rire> bah, C'est bien pour le budget, ah ouais, ça. C est, c est, tout à fait. Et <rire> puis, ça permet de découvrir de la nourriture aussi. Des ah, ah, ouais. choses qu'on n'aurait pas forcément achetées. D'accord.
0: <rire> OK. C'est intéressant. Euh, à, à, avant d'aller de, 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 plus, plus en profondeur sur, sur le Japon, euh, j'aimerais euh, encore une question sur les préparatifs. Enfin, les plus, pas les, vraiment les préparatifs, mais sur l'itinéraire. En fait, vous avez traversé quel pays
2: Alors, euh, dans l'ordre, nous sommes partis de France, Rhône-Alpes, euh, Italie du Nord. Slovénie pendant une journée, c'est rapide, ouais. euh, Croatie, euh, Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie, Iran. Et là, c'est cassé le bras à Istanbul. Du coup, nous avons fait sauter la Géorgie et l'Arménie euh, pour gagner du temps. Ouais. On en a pris un peu moins avant. Euh, ensuite, nous avons passé au Turkménistan, en Ouzbékistan, euh, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, en Chine. Un petit saut à Taïwan en bateau, retour en
0: Chine et... Japon. Et en termes de visa, aucun problème pour tous ces pays euh, Ça se planifie.
1: C'est ça. <rire> il y en
0: a, il faut le demander à l'avance quand même.
1: Ouais. On a demandé. Donc le premier visa qu'on avait à demander, c'était celui pour le Japon en France. Et après, on a demandé notre visa iranien à Istanbul en Turquie. En Turquie. Ouais. Euh, et une fois qu'on était en Iran, on a demandé à Téhéran notre visa pour la Chine euh, et euh, notre visa pour le Turkménistan, donc qui étaient les, les deux visas. Le Tajikistan, c'est ah oui, c'est un visa aussi qu'il faut demander, mais par internet, donc euh, c'était plus simple euh, de le faire, alors que à Téhéran, euh, c'était visite des ambassades et du temps d'attente pour euh, pour avoir les visas.
2: Ce qui est quelque chose de très classique, en fait. Il y a beaucoup de voyageurs à vélo qui sont ou en tout cas qui étaient à Téhéran pour mm -hmm. euh, se faire faire les visas pour la suite du voyage. Ouais. Euh, c'est ça se voit aussi dans dans les auberges. On est souvent par groupe. Alors, comment t'as fait pour le visa chinois Qu'est-ce en fait, que as une... pu obtenir euh, etc.
0: Il y a une communauté qui, qui s'entraide. En fait. Complètement.
1: Et d'ailleurs, il euh, y, une... y, y a une communauté euh, sur la route de la soie euh, des gens qu'on croise. Et aussi, au Japon, il y a une communauté de... Enfin, ça m'y fait penser, de voyageurs à vélo. Euh... Alors, sur Internet, euh, sur Facebook, il y a un un groupe euh, oui, euh, qui rassemble tous les gens intéressés euh, par le voyage à vélo mm -hmm. euh, et euh, qui n'hésite pas à donner des, des conseils euh, sur euh, voyager à vélo au Japon. J'en profite, que ça peut intéresser certains. Bah, moi ça m'intéresse,
2: <rire> j'irai voir. <rire> Alors, on te donnera le groupe et le groupe principalement ça va être en ce moment des personnes de l'étranger qui vont planifier un voyage au Japon ouais. ou euh, des japonais qui, ou des personnes vivant au Japon qui font des voyages ouais. au Japon en ce moment. Euh, qui donnent euh, des nouvelles de leur itinéraire. Euh, par exemple, nous, quand on a eu des ennuis mécaniques, euh, on a mis un petit message, bah, « Pouvez-vous conseiller un euh, mécanicien vélo à Sendai mm ?» -hmm. Deux jours après, euh, celui-là, bonne adresse, compétent.
0: OK. Voilà. Et euh, dans, dans tous ces pays-là, est-ce qu'il y a des pays, euh, je ne vous demande pas forcément de nommer le pays, mais est-ce qu'il y a des, des, des endroits où vous vous êtes senti moins en sécurité
1: euh, Alors, moins... Je voudrais d'abord dire que c'est des pays euh, safe, euh, vraiment euh, ouais. euh, surtout le long. Euh, on peut avoir une image euh, des fois... Euh, ah, mais, euh, mais moi, je dis,
2: hein, Le pays où oui. je suis senti le moins en sécurité, c'est l'Italie.
1: Ah oui, alors...
2: Euh, clairement... Nord pourtant, le Nord ça va. Oui, alors, en <rire> termes oui. de conduite. Oui. Euh, alors, yes. Là ça. on a eu plus de craintes pour notre vie à vélo, sachant qu'on a des vélos qui sont chargés, donc un peu peu maniables et euh, encombrants. Ouais. C'est clairement en Italie -ce que moi, en tout cas personnellement, je me suis senti le plus en danger sur l'entièreté du voyage.
1: Mais je pense qu'il faut, il faut différencier euh, deux... deux enfin deux côtés sécurité sécurité routière donc, mm -hmm. clairement l'Italie c'est <rire> l'horreur ouais. Comparativement et, à, à tous les autres pays voilà. a euh, fait. et après sécurité euh, mentale le peur ça, de, ouais. de se faire euh, agresser ou euh, donc souvent on nous a dit euh, mais euh, l'Asie centrale euh, l'Iran hmm. euh, est-ce que c'est est des pays euh, qui craignent euh, moi je dirais que non euh, mais en tant que femme, moi, je voilà. été pas bien en Iran. Euh, c'est ce que je voulais demander après. Voilà. Et aussi, on est resté deux mois en Iran. Donc, les deux premières semaines, ça s'est plutôt bien passé. En fait, c'est en creusant, en allant dans les zones rurales d'Iran aussi, et montagnardes, où ça devenait de plus en plus difficile pour moi. Le voile
0: est imposé là-bas
1: le voile est imposé, mais je dirais que c'est seulement la partie euh, émergée de l'iceberg. Ouais. <rire> Moi, j'étais tout à fait euh, OK pour porter le voile, parce que c'est la, la, ce qui est demandé euh, par la loi, et si j'avais envie de visiter ce pays-là, bah, je m'y pliais. Mais euh, c'est euh, vrai que c'est un pays où... Euh, la rue appartient aux hommes. Et euh, alors, il y a une grosse différenciation entre la rue et euh, les, la maison. Euh, et donc, euh, mais comme nous, on était nomades, on, habitait, enfin, on était dans la rue en permanence. Donc, euh, je ne sentais pas bien euh, et sur le long terme. Et, et c'est une culture aussi où, où, on où les gens s'adressent à l'homme euh, en premier. Mmh. Et donc... Euh, pour Une française, c'est pas facile d'être euh, une interlocutrice euh, secondaire. Ouais.
0: Du, du coup, je réitère la question, mais euh, si vous aviez voyagé séparément, euh, est-ce que pour toi, en tant que femme, ça aurait été possible de traverser l'Iran euh, seul
1: Je pense que j'y je je, serais allée euh, aussi et que sur place, euh, j'aurais adapté euh, en, en vue de la, avec la situation, enfin, euh, co comment je me serais J'aurais... Sûrement pas pédalé, euh, j'aurais pris mon vélo dans les transports euh, mm -hmm. et j'aurais passé ailleurs. D'accord. <rire> enfin, passé dans le pays suivant, euh, tout en profitant euh, dans les villes, euh, dans les hôtels, enfin, euh, en dormant pas, je veux dire, euh, ouais. en dormant pas euh, euh, dans la nature, euh, en sécurité euh, mentale euh, dans l'hôtel. En,
0: en gros, tous les pays que vous avez traversés, il n'y a pas de danger, euh, surtout à deux, il n'y a pas de danger.
2: En fait, non. Est-ce qu'il y a des dangers euh, Il y en a sûrement autant qu'en France euh, ouais, ou, voilà. ou peut-être plus dans certains points. Mais nous, en tout cas, on ne sait, moi, en tout cas je ne me suis pas senti en danger euh, et euh, bah, l'inconfort dont tu parles en Iran a été une chose. Mais sinon, sur le reste du voyage... Personnellement, en tout cas, je n'ai pas eu de, de sensation
0: de danger. Il n'y a coup. pas des pays avec euh, des, des factions terroristes ou des choses comme ça euh, bah, non. Des zones si, dangereuses
2: euh... Par exemple, une, un point de vue qui... En fait, c'est vraiment une question d'échelle. c'est Par mm -hmm. exemple, on est passé euh, en, en pays kurde, euh, mm -hmm. en Turquie, euh, on a un moment fait du stop pour aller faire une randonnée. Euh, C'est un militaire turc qui nous a pris. Euh, lui, il était en week-end, ouais. mais euh, sa semaine, il a passé à combattre euh, militairement euh, des, euh, pour lui, séparatistes kurdes à 200 km de là où on était. D'accord. Euh, mais nous, on était euh, pendant deux semaines là, dans une ville, euh, Van, qui est près d'un lac, qui est une ville où on a rencontré la communauté de, turcs, de jeunes turcs, mm -hmm. Euh, alors, pas la faction politique, mais oui. euh, de, 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 de Turcs qui généralement ont un peu ont un, une obligation en tant que fonctionnaire euh, de venir faire un temps à l'est de la Turquie. Mais souvent, ce qu'on a rencontré, c'était des Turcs de l'ouest de la Turquie qui ont une culture beaucoup plus européenne. Mm -hmm. Et euh, on n'a rien vu de dangereux, rien senti de dangereux. Euh, par exemple, le Turkmenistan, c'est une dictature qui est clairement euh, très dure pour ses habitants. Mm -hmm. ouais. Mais tout ça, en tant que visiteur, en tant que voyageur, en tant que touriste. Moi, je n'ai pas ressenti de danger. Et en fait, particulièrement ces pays-là. C'est-à-dire que la Turquie, l'Iran, l'Asie centrale, c'est des pays où le voyageur, euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti, le voyageur est extrêmement bien vu. Et alors mm -hmm. nous, arrivant avec nos vélos, on nous met direct la case voyageur. D'accord. Et donc, on est extrêmement bien accueillis.
0: Et en, euh, dans votre préparation préalable, il y avait des zones que vous avez évitées exprès euh, Ou avez... pas du tout
3: Non. Non.
2: Moi, il y avait la zone où on a vu que sur Syrie et, euh, et euh, ouais. Syrie et Irak, ça allait être compliqué. Ouais. Là, euh, du coup, on a décidé de se passer par le nord plus. D'accord. Et
1: euh, bon, l'Afghanistan aussi, mais ça. Oui, L'Afghanistan aussi. aussi.
0: Je, je, je demande parce que justement, moi, j'ai vécu deux ans en Syrie mm. et on, on avait traversé le, le Syrie, la Syrie en bus et à pied et il y avait des zones qui étaient quand même déconseillées. On pouvait aller en Syrie, mmh. mais il y avait certaines zones euh, déconseillées. Mais à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. C'était mmh. safe comme, euh, bah, comme pays.
2: C'est le cas de la Turquie. Euh, la partie, au moment où on y est passé, euh, la partie de la frontière sud euh, euh, était une zone déconseillée. Mmh. Où le, là, où, comme, comme j'ai pu t'expliquer, à 200 km. Mais c'est vraiment une question. Bah, vu de la France, des médias, euh, on, va, on va mettre toute la zone est de la Turquie en danger. Euh, mais finalement, quand on est sur place, on voit que bah, oui, il y a cette vallée où il y a des problèmes. On va passer par l'autre vallée.
0: Ok, d'accord. Dernière question euh, sur les préparatifs, et puis après, on va passer au Japon. Euh, vous avez fait quoi comme vaccin
1: <rire> Alors, euh... Je ne me rappelle pas particulièrement. <rire>
3: bon,
1: J'ai euh... fait mon rappel, euh, euh, celui qu'on fait au bébé. <rire> Chez Thanos. Je n'étais plus à jour. Euh, on a fait, bon, pour le Japon, on a fait. Enfin, euh, pour la Chine, la... surtout. Et pour la Chine, euh, l'encéphalite japonaise. Euh, qui est conseillé pour euh, ceux qui font du camping dans les zones rurales ou du vélo euh,
2: dans les zones rurales de Chine. -à <rire> non, On a les deux. C'est nous. <rire> ouais. euh, et, et du
1: Japon aussi, ouais. Euh, L'hépatite, euh, C, je crois. B. B. Vraiment, ça vrai. remonte. Ça fait longtemps. plus de deux ans qu'on a
2: fait les vaccins. Ouais. Euh, D'accord. Ouais, oui. Donc, ouais. Okay.
0: Ouais, ça, ça remonte. Okay.
2: Mais euh, deux mois. Oui, la rage. Ouais. Euh, pour une raison simple, c'est que euh, un des dangers du voyage à vélo, c'est souvent les chiens, notamment en Turquie, en Iran, en Asie centrale. Euh, et finalement le vaccin permet de gagner quelques jours qui peut permettre d'accéder à un centre antirabique beaucoup plus facilement
0: parce que le vaccin ne, ne protège non. pas à 100% il, il, il gagne du temps ok, okay. mais je crois que c'est tout
3: ouais
2: sinon euh... après c'est aussi le choix enfin le choix de la route de la soie par exemple si on avait décidé de faire du voyage à vélo en Afrique peut-être qu'on le ferait un jour mais pour un premier voyage la route de la soie reste un... en tout cas à rester maintenant c'est plus compliqué mm -hmm. euh, au niveau de l'Arménie la euh, rester c'était un trajet assez facile à mettre en œuvre.
0: D'accord, ok. Bon, on va passer à la partie Japon. Ah oui. <rire> euh, avant d'y passer, je demande toujours une petite, une petite chanson. Ah. Euh, Est-ce que vous avez donc une, une chanson qui, vous, euh, qui caractérise le Japon pour vous
1: euh, Oui, on, on a la chanson euh, Saga. Alors, <rire> on, on s'est préparé parce qu'on avait voilà. des pâtes C'était <rire> mince, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, en fait, le, donc on est arrivé, comme on disait, à l'aéroport de Saga, euh, donc un tout petit aéroport ouais. euh, à Kyushu. Et euh, on est arrivé avec euh, donc nos vélos démontés dans des boîtes. Et on a passé euh, deux heures et demie dans, la, dans ce petit aéroport à remonter nos vélos. Et, Et euh... puis,
2: on était aussi bien fatigué des trajets avant. Donc, on, on s'est reposé ensuite. Donc, on a dû passer mmh. au moins 4-5 heures <rire>
1: ouais.
2: dans le hall de l'aéroport face à un écran géant.
1: Qui euh, diffusait en boucle une musique de rap. Euh, donc Le titre, c'est Saga. Euh, alors, on a retrouvé euh, l'auteur. Euh, <rire> <rire> euh, voilà. Donc, cette, cette chanson nous, fait vraiment, nous évoque vraiment... Euh, le Japon, euh, quand on est arrivé. Enfin, c'est l'arrivée. Bon, euh... Ouais, voilà. Il a, y a plein d'autres ch chansons qui nous évoquent le Japon, mais celle-là, surtout, c'est une chanson commune, euh, que... enfin, un souvenir commun.
0: D'accord.
2: <rire> euh... Et surtout, elle nous est complètement rentrée dans la tête, en fait. Euh, <rire> okay. On s'est fait euh, complètement laver le cerveau pendant 5 heures par cette euh, musique.
0: Donc, Saga, c'est le nom de la chanson euh, Oui. Ouais. Ok.
2: Et oh. euh, Saga euh... Continues, a priori.
1: Ken Kohei. Ok, voilà.
0: bon, bah, je, je la mettrai dans le blog, de toute façon. Euh, <rire> voilà. Elle est sur YouTube, je vois, ouais. donc euh, je, pourrais, je pourrais la trouver facilement. Très bien, bah, on écoute et puis on, on revient.
4: Maélek Shinnao 17, c'est ça, la saga continue. La saga, saga 300 Shitoshki Juki Saga continue.
1: Saga saga c'est
4: le RIVALLE DOUSCHE DE Saga, sa non-aga, la garage, la garage, la cunie, la mise caraga, copio aissi, homkylier, saga, continier, Wa garage, saga, non-aga, la garage, la cunie, la mise caraga, copio aissi, homkylier, saga, continier, partout où do no en 高めた如し駆動力極発止めた国士この la saga continue, saga, son saga,
0: Bon, ben voilà, donc on a, on a écouté cette chanson qui vous est rentrée dans la tête pendant 5 heures, c'est ça
1: <rire> Oui, quelque
0: chose comme dans ça. 5, 5 heures durant. On va passer ça plus. Euh... <rire> J'imagine. On, on va passer, on l'a on on fait un peu en, pr en première partie, mais on va peut-être approfondir un peu le, le Japon au final. Euh, quelle, quelle était l'image que vous aviez du Japon avant de venir et euh, de quelle façon vous avez été surpris en arrivant au Japon
1: Alors. Euh, bon, D'abord, j'ai été surpris euh, par le fait qu'on roule à gauche. <rire> D'accord, ah, mais vous ne saviez pas. Je ne savais pas. Okay. Euh, euh, on a sorti de l'aéroport de nuit et, et là, on s'est dit Mais bon, je crois qu'on roule à gauche. Attends, on va se mettre sur le trottoir. <rire> D'accord. Voilà, donc, non, première surprise euh, toute simple. Euh, mais euh, moi, j'ai été surpris par euh, le calme euh, au Japon, euh, le silence. Les gens, bah, aussi dans l'aéroport, à part cette musique saga-saga, les gens parlaient très doucement. On arrivait de Chine où les gens parlent très, très, très fort. D'accord. Et euh, vraiment, euh, ce calme, cette sérénité qu'il y a au Japon, j'en avais entendu parler, mais je l'ai vraiment ressenti. Et elle est toujours là euh, après tout ce temps. D'accord.
2: Et de mon côté, je pense qu'il m'a surpris, euh, c'est vraiment la nature exubérante. Ouais. Parce que j'avais cette image du Japon euh, avec euh, les montagnes, la forêt, la nature. Mm -hmm. Ça collait. Sauf que c'était euh, deux ou trois euh, niveaux au-dessus de ce que j'attendais.
0: <rire> D'accord.
2: Euh, que ce soit enfin, voir le, le printemps euh, à quel point tout devient vert et humide. <rire> euh, C'est assez impressionnant. Même la, la, la faune et la flore est vraiment marquante. Même les oiseaux, les insectes vont être plus gros et plus colorés que ce qu'on avait pu voir jusque-là. Et euh, donc, je pense que c'est ce, ce, ce qui a dépassé, on va dire, mes, mes attentes.
0: D'accord. Et, euh, et j'imagine que maintenant que ça fait quelques jours que vous êtes à Tokyo, tu as vu que cette, euh, cette nature est quand même assez présente à Tokyo malgré la taille de la ville.
2: Oui. Alors oui, c'est-à-dire qu'elle est présente pour une, pour une mégapole. ouais euh, c'est ça. C'est impressionnant de voir notamment, plus que nature, moi, c'est les petits quartiers qui m'ont marqué, ouais. à quel point ils arrivaient à faire des petits... Euh, des petits quartiers euh, avec des bâtiments bas, pas très loin de grandes tours. Et effectivement, du coup, je suis rentré en vélo dans Tokyo et euh, la nature est restée présente assez longtemps avec des... Enfin, pas la nature. Les, les fermes sont restées présentes assez mm -hmm. longtemps, les parcs sont restés présents assez longtemps. Euh, après, ça reste euh, un espace, enfin, ça reste une grosse ville urbanisée et artificialisée. D'accord. Quand même. <rire> ouais. Même si c'est mieux que Paris, par exemple. Mais vous, vous êtes allé du
0: côté de Yanaka, dans le nord
2: euh, alors moi, je suis arrivé par le nord. Je suis arrivé depuis euh, comment ça s'appelait? Euh, Sate et plus ou moins Saitama, en gros. Donc je ne sais pas si je suis passé vers Naeka,
0: Yanaka. Ok, bah garde On garde, garde le nom. Euh, je le garde en tête. Yanaka, mais c'est euh, dans Tokyo, hein, C'est un quartier de Tokyo qui est, euh, qui est assez rural. C'est l'ancien c'est l'ancien Tokyo. D'accord. Mm -hmm. Mais là, apparemment, avant qu'on se rencontre ce soir, tu étais à Meiji-Jingu. Meiji-Jingu, c'est quand même assez incroyable. Quand tu es dedans, tu es complètement isolé de, de la ville, au final.
2: Bah, Meiji-Jingu est vraiment un très beau parc, avec une forêt assez belle, je, complètement. Mais je pense que... enfin, Nous, par exemple, pour euh, notre Japon, celui qu'on a vécu, ça a été... Euh, je pense, je vais le mettre ici, parce que c'est quand même ce qui nous a défini. C'est qu'on a fait deux mois euh, dans les, à, à Kyushu... Après, on a fait un peu de... Effectivement, euh, la raison du Kanto... Euh, du, autour de Kyoto. Kansai, euh, Et ensuite, on a fait trois mois à Hokkaido. Mm -hmm. euh, et là, récemment, on arrive du Tohoku euh, et des montagnes. Et en général, même, on va éviter les grosses zones urbaines. On va professionnellement partir dans les montagnes et dans la forêt. Mm -hmm. Et donc, eh ben, si j'arrivais de Shanghai... À Tokyo, si j'arrivais de Paris à Tokyo, mm -hmm. j'aurais sûrement cette perception de forte présence de la nature, mais dans la mesure où notre quotidien euh, pendant huit mois, ça a été de voir cette nature euh, tout le temps, mm -hmm. j'ai pas cette perception de Tokyo. Ouais. Ce qui n'empêche pas que ce soit une, ça puisse être une réalité, mais mm -hmm. c'est pas ma perception.
0: D'accord. Ok. Euh, Est-ce que vous avez été surpris par par certaines choses
1: J'ai été surpris par euh, le la Comment dire euh, Alors, la, la, la douceur, euh, le respect, <rire> je ne sais pas quel mot mettre, la façon dont les Japonais euh, nous parlent. Euh, C'est très... Euh, ils y vont très doucement, ils, ils, ils osent pas s'imposer, en fait. Mmh. Euh, J'ai été vraiment surpris, je pense que je suis quelqu'un d'assez direct, et... Euh, et souvent, je comprenais pas pourquoi les gens euh, ne disaient pas franchement les choses. Euh, ça m'a étonné. Je me, eu... pendant assez longtemps, euh, j'ai, c'est quelque chose, j'ai eu du mal à, à m'y faire. Mmh. Et, euh... Et c'est en partie une, une des choses qui, finalement, euh, m'embête un petit peu euh, au Japon. Euh... Pourquoi les, les gens me disent pas franchement que je fais pas quelque chose de bien, enfin que je fais quelque chose pas mmh. comme il faut. Parce que je serais prête à rectifier le tir si je savais comment faire. Ah, c'est voilà. tout, euh, tout,
0: tout, tout le Japon. ça. En ouais. milieu professionnel, c'est ouais. fabuleux.
1: cru comprendre. Ouais. Bah, c'est un
0: mélange entre, entre le tatemaï qui est euh, ouais. la façade, toujours polie, toujours, ouais. euh, et euh, le, le concept de meiwaku qui euh, on ne veut pas déranger les gens. En fait. ouais. Donc euh, on ne va pas te dire directement parce qu'on ne veut pas non plus euh, te choquer. Ouais. Donc, euh, c'est culturel. Ouais. Ça, c'est point positif et c'est point négatif, au final. Parce
2: que oui, moi, de mon côté, je l'ai perçu plutôt très positivement, mm -hmm. ce côté-là, euh, parce que c'est ce qui a permis, pour nous, d'être littéralement sans-abri, quand même, <rire> pendant euh, huit mois, enfin, allez, six mois, parce qu'on a fait des pauses, euh, sereinement. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on parlait d'autres pays, précédemment, que ce soit l'Iran, la Chine... Euh, on serait épuisé mentalement après un certain nombre de mois dans ces pays, ce qui n'est pas le cas au Japon. Parce qu'on va te laisser cet espace privé, où que tu sois, même effectivement à Tokyo, euh, on va te laisser cet espace privé tant que tu ne fais pas la demande à en sortir. Et du coup, bah, même dans la rue, on va avoir cet espace privé, ce qui est très confortable quand on n'a pas de, de, de maison. <rire> oui,
0: ouais, d'accord. À Tokyo, vous, vous dormez, vous campez aussi vous oh on on a pris un hôtel. On, pris, un hôtel. on, on, on,
1: on prend des, des hôtels... Euh régulièrement, notamment quand on veut visiter des villes, euh, c'est quand même un confort d'avoir de, de, euh, une base. On
2: s'est aperçu aussi qu'on était un peu large au niveau du budget, ouais. on commence à dépenser un peu plus, parce que on pourrait aussi camper à Kyoto, ça serait à, aussi Tokyo. Une à Tokyo, ce oui. serait aussi une possibilité, enfin, euh, il y a les parcs qui font ouais. pour, <rire> euh, mais, euh, mais effectivement, maintenant, on est un peu plus large au niveau monétaire, donc on commence à faire plus d'hôtels.
0: D'accord. <rire> vous avez eu des... Euh, Est-ce que vous avez eu des choses négatives au Japon, pas simplement Tokyo, mais est-ce que vous, vous retenez des points négatifs en neuf, neuf mois
2: mmh, Moi, de mon côté, euh, bah une réalité, c'est que alors ne parle pas japonais. On mmh. l'a très peu appris. Euh, pour donner une idée, on a la cinquantaine de mots qui permet d'être poli, euh, de parler de nourriture. Et euh, d'introduire Google Traduction pour euh, ouais. passer aux échanges plus euh, sérieux, ou dire qu'on est français et qu'on voyage à vélo autour du Japon. Ce genre d'éléments, aux Japonais, on va pouvoir l'échanger. Euh, et globalement, en fait, c'est le même type de vocabulaire qu'on aura eu dans les autres pays. Euh, en Chine, en Iran, en, mm -hmm. en, en Turquie, on avait après appris après, les mêmes niveaux de vocabulaire. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays-là, on a pu très facilement faire des rencontres avec euh, des familles, avec euh, des, des gens, euh, extrêmement facilement, euh, dans la rue, dans, euh, malgré cette barrière de la langue. C'est-à-dire mm -hmm. que les Chinois ne parlent pas plus anglais que les Japonais. Euh, et pour autant, euh, on a pu se faire ces rencontres très facilement. Au Japon, on a passé les deux premiers mois avec quasiment aucune rencontre, jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait, on allait, fallait qu'on arrête d'attendre que les gens viennent vers nous, parce que ça n'allait juste pas arriver ouais. euh, Et on a commencé à aller vers les autres. Euh, et donc maintenant... De mon côté, je vais plus vers les Japonais. Et donc, depuis que je vais plus vers les Japonais, il y a eu quelques rencontres. Mais pour huit mois dans ce pays, c'est peut-être le pays où j'ai fait le moins de rencontres. D'accord. De Japonais.
0: Après, tu, tu dis quand même qu'il y a des gens qui spontanément viennent vous donner de la nourriture.
2: Oui, mais les personnes vont arriver euh, te donner une barre de céréales et repartir. D'accord. C'est-à-dire, c'est très agréable de recevoir une barre de céréales, mais à la rigueur, moi, je peux me l'acheter, la barre de céréales. Ouais, ouais. euh, en Chine, la personne va venir te donner une barre de céréales, après te débiter beaucoup de choses en chinois tu ne vas pas comprendre ce qu'il te dit puis il va commencer à te mimer tes sacs et tu vas échanger par mime, lui expliquer que tu campes que tout ça au Japon beaucoup moins facilement donc moi ce qui m'a un peu peut-être déçu sur le Japon c'est effectivement cette plus grande difficulté à aller au contact des gens
0: ok je
1: suis d'accord <rire> avec, euh, avec ça mais c'est pas, pas, pas quelque chose qui nous a embêté enfin on a qui c'est plutôt en, en reflet.
0: D'accord. Euh, vous dites que vous avez fait du bénévolat. Vous avez fait quoi comme bénévolat
1: euh, On est sur la plateforme Helpix, qui est euh, comme Woofing. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. Ouais. Ou WorkAway. Euh, work Peut-être que les auditeurs ne ouais, ouais, connaissent voilà. pas. Donc, si donc veux, en fait, euh, Woofing, à la base, c'est euh, une plateforme qui permet euh, aux. À des, à des fermes, en fait, euh, de proposer euh, le gîte et le couvert contre euh, un temps de travail à des, des fermes écologiques, bio biologiques. Euh, donc on travaille, enfin, une personne travaille 6 euh, heures à peu près euh, par jour et, euh, et euh, du coup à, à la nourriture et, et euh, le toit. Euh, et ça permet de, de rencontrer les gens et de, de, de passer du temps dans le pays euh, et de mieux connaître... Euh, euh, les gens en profondeur euh, et du coup, Elpik c'est Workaway, ça c'est relativement la même chose sauf que ça s'ouvre pas que aux fermes écologiques mais euh, euh, aux hôtels, euh, aux hostels. Euh. Nous on a fait un bénévolat du coup dans un temple euh, bouddhiste euh, à, à, à Kyushu, mm -hmm. euh, dans une famille qui a une école euh, free school donc euh, où les enfants font euh, ce qu'ils veulent, ils apprennent par eux-mêmes. Euh, près de dans la préfecture de Yogo, mais près de Kyoto et euh, dans, une, dans une guest house euh, à Hokkaido.
2: En fait, c'était une association qui gérait beaucoup de différentes choses, ferme, guest house, euh, boulangerie, euh, accueil de jour de personnes qui ont des maladies mentales, euh, accueil de nuit aussi, deux, trois autres activités. Et euh, on était dans cette association, principalement sur la guest house, mais aussi sur les autres euh, travaux qui euh, ont okay. changé régulièrement. Donc euh, vers euh, Hokodate, oui.
1: Et là, euh, avant, Kyoto, avant Tokyo, j'étais euh, dans une ferme euh, vegan, euh, euh, écologique, euh, euh, près de Aizu Wakamatsu. Euh, C'est vers où C'est euh, préfecture de Fukushima.
2: D'accord, ok. Mais dans les montagnes. Euh, dans à les reste. montagnes. Donc, okay. Voilà. Et moi, de mon côté, je paye d'aller prendre
0: ce temps pour profiter des ouais. belles couleurs de l'automne. C'est vrai que c'est l'automne. Que...
1: Ça commence. Ça commence.
0: <rire> le koyo commence. <rire> ok. D'accord. Donc, euh, du bénévolat, euh... quel est votre tronçon préféré jusqu'à présent
1: Pas une question.
2: <rire> Parmi ceux qui m'ont le plus marqué, ce serait euh, partir du mont Asso mm -hmm. et euh, piquer vers euh, euh, Kagoshima à travers les montagnes une raison simple, c'est c'était le début du Japon pour nous, et donc euh, cette nature et ces montagnes vertigineuses, euh, c'était très nouveau. Mais c'est pas forcément le plus beau. C'est-à-dire qu'on a... Par exemple, la, la nature de, 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 de Hokkaido est quand même assez folle mm -hmm. euh, et belle, mais tout au coup aussi. Il y a beaucoup d'endroits. Mais voilà, moi je dirais en tout cas ce qui m'a marqué le plus, c'est cette partie-là. De Asso à Kagoshima, de mon côté.
1: Euh, Il ouais, y a deux tronçons... Euh... Le premier, c'est euh, quand c'était l'époque des, euh, euh, mm. de des cerisiers en fleurs. Euh, on était, euh, Shikoku, on était euh, ouais, Shiko, nord de Shikoku, euh, euh, sh l'île de Shodoshima. Et après, euh, euh, on est arrivé sur Honshu, euh, Imeji. Imeji. Bah, c'était euh, juste avant euh, le confinement euh, conseillé. Donc, euh, on avait Imeji pour nous tout seuls avec euh, <rire> les, les cerisiers en fleurs. C'était assez fou et sinon, euh, un autre tronçon que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est euh, euh, du cap nord euh, euh, de, de Hokkaido. Euh, enfin voilà, toute la, la côte nord en fait mm -hmm. de Hokkaido, euh, face à la Russie. Euh, Ça va faire
0: très froid là-bas.
1: En hiver, euh, <rire> je crois que la température euh, moyenne d'une des villes que j'ai traversées, c'est moins 7. donc annuelle moyenne. Ouais, ouais. <rire> euh, et et, et moi j'étais en été et euh, j'ai eu un super beau temps. C'était magnifique. Euh, ouais, vraiment une, une, une impression de, de de grandes étendues et de, de wild oui. <rire> euh, Comment on dit ça en français de, nature. de de nature, nature ouais. Sauvage. ouais nature sauvage. Ouais. <rire>
0: D'accord. Ok. Donc deux, ouais. deux, deux endroits différents, mais de beaux endroits quoi est-ce qu'il y a des choses je, je crois que je vous ai déjà posé la question euh, un peu similaire mais vraiment quelque chose que vous ne suspectiez pas rencontrer au Japon
1: ben moi je ne m'attendais pas alors en fait si quelque chose que je ne soupçonnais pas c'était euh, cet amour du plastique <rire> ah, les japonais oui. <rire> ah, c'est fabuleux ça euh... <rire> Euh, bon, en France, on essayait de vivre euh, en produisant pas trop de déchets et euh, enfin le moins de déchets possible. Même, on a dit au début, on travaillait tous les deux dans le secteur de l'environnement, donc c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Bon, au Japon, on a dû euh, revoir nos plans euh, parce que même en voulant, en mangeant des, des légumes locaux, euh, on peut pas éviter euh, les emballages euh, et euh, tout est emballé sur emballé. Euh, bon, certes, il y a le tri. Euh, ce qui euh, m'amène à un point aussi euh, qui m'a embêté au Japon, c'est euh, les poubelles. Euh, quand on est résident, euh, on peut faire le tri. Euh, mais sinon, dans les rues, il n'y a pas de poubelles. Les seules poubelles qu'on trouve, c'est les combinis. Euh, donc, euh, nous, on ne pouvait pas faire le tri. Euh, donc, on, on met tout euh, en vrac euh, dans les combinis et bon, c'est bien dommage. Il y a des combinis
0: euh, qui font le tri, quand même
1: Oui, alors, qui, qui font le tri, mais... mais le problème,
2: c'est que si ça fait trois jours qu'on a la poubelle... Ouais, dans un paquet, mmh. ça doit être possible de faire le tri, mais on n'a pas, oui. on n'a pas fait. Voilà, on n'a pas fait, mais mmh.
1: c est, c est, c est, ça aurait été à nous. Donc ouais, euh, ça, ça a été, euh, euh, ouais, une, quelque chose qui m'a ouais. vraiment euh, étonnée et euh, euh, aussi ce côté euh, nourriture euh, bio, euh, en fait, ou pas pesticides, euh, les japonais, tant que ça présente bien euh, dans l'assiette ouais. ou au supermarché, ils le prennent, mais euh, que ce pas trop de goût et que ce soit rempli de, de mauvaises choses pour le corps humain, ils ne font pas trop attention. Mm -hmm. Donc, ça fait euh...
0: penser à, oui, à ces kakis euh, qui, au lieu d'être orange, sont blancs. Mon euh... Dieu, <rire>
1: Je ne les ai pas encore vus, ceux-là. Il faut bien les nettoyer, il faut bien
0: lever la poudre.
1: Ouais.
2: Moi Un des points qui m'a surpris sur le Japon, ce serait le... J'ai parlé de cette distance des Japonais, ouais. mais en fait, ça amène à un point qui m'a le plus surpris sur le Japon, c'est euh, quand on va se retrouver dans des petits restaurants euh, à la campagne qui font un peu Isakaya, mm -hmm. et là, on ne parle plus de distance. Euh, Covid ou pas Covid, les gens vont euh, avoir une proximité euh, ouais. et, euh, physique <rire> très forte, euh, un volume euh, vocal très élevé, euh, et c'est très impressionnant, euh, mm -hmm. parce que du coup, on va avoir ce que j'ai évoqué avant au quotidien. Et une fois de temps en temps, pour moi, je vais aller dans ces restaurants-là, principalement pour pouvoir manger. Et euh, là, d'un coup, il euh, va y avoir de la prise de contact des Japonais comme euh, je ne la vois pas mmh. au quotidien. Alors, j'entends bien qu'elle existe dans d'autres espaces euh, privés différents dédiés à, à ça. Le seul que je fréquente, c'est celui-là. Mmh. Mais euh, le, le, le contraste est impressionnant parce que cette double face d'avoir un espace privé, un espace public qui existe dans à peu près toutes les cultures mais là on atteint un niveau euh, euh, on va dire de, de position, enfin de, de différence entre les deux qui est assez impressionnant ouais. à, à
0: vivre <rire> et puis as un contraste quand tu le vis en entreprise par exemple euh, en journée ils sont assez professionnels on va dire, hein, distants le soir euh, es, c'est comme si on était frère et puis le lendemain quand tu reviens au bureau c'est comme si rien ne s'était passé la veille en fait, il y, y a de nouveau cette distance et c'est assez perturbant au début j'imagine oui mais, euh, mais sinon, ouais, euh, les izakayas, c'est des, des, des super moments. Si tu restes sur le moment présent, c'est vraiment des super moments à, à passer. Quoi. Vous en avez passé à Tokyo pas Non. Du tout non.
1: Mais euh, on a fait des izakayas dans d'autres villes du, du Japon.
2: À Tokyo, on, on, on paie un logement, du coup, on a une cuisine. Donc, on, on, okay. on, on reste
0: en cuisine. Ouais. <rire> le soir, ouais.
1: Puis, on, on se fait des journées bien remplies aussi euh, pour visiter Tokyo.
0: Oui, ouais, j'imagine. Euh, on, a, on arrive au bout. Euh, j'aurais mille questions, mais bon. On arrive au bout de, de, de l'heure. Euh, du coup, j'aurais une question, en fait. Après, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pourrez. Mais, mais ma question, c'est, est-ce que vous allez revenir au Japon pour le visiter de façon plus conventionnelle Ou est-ce que le Japon, après ça, vous vous reviendrez pas
1: Alors, visiter de manière conventionnelle, tu veux dire... Pas en à... Touriste, quoi. Pas à vélo. Pas à vélo, euh,
0: mais... Euh...
1: Bon, moi, je me suis dit que la plupart des les voyages que je ferai dans le futur ils seront toujours à vélo d'accord revenir au japon en vélo mais alors, en fait. ouais euh, on s'est bah là comme on est au japon on se l'est pas euh, posé euh, mais oui je pense que on reviendra euh, à, je reviendrai euh, au, au japon euh, à vélo euh, pour découvrir ce que je n'ai pas encore découvert parce que en un an euh, on n'a pas le temps de tout faire non clairement pas <rire> donc euh, donc oui
0: d'accord
2: et moi de mon côté, euh, en un an, on n'a pas le temps de tout faire, mais euh, là où on est passé, on a bien couvert la zone, <rire> oui. parce qu'on a fait des, des, des belles circonvolutions etc. Euh, donc volontiers pour revenir au Japon, mais ça sera sûrement euh, dans longtemps. C'est-à-dire, enfin euh, dans ma perception, dans mon idée, ça serait euh, pas avant une petite trentaine, quarantaine d'années. Ah oui d'accord. Pour okay. euh, laisser aussi le temps au Japon de changer aussi. Ouais. Et, euh, et voir peut-être un contraste avec le temps qui passe euh, parce que il bah, a beaucoup d'autres pays intéressants et euh, ouais. probablement que pour des voyages et notre mode de voyage euh, faisant que arriver au Japon c'est un peu long, ouais, euh, c'est à dire que éventuellement par le transsibérien ça peut mettre une semaine ou deux, euh, mais euh, ça implique donc de voyager longtemps dans les pays où on va donc probablement pas tout de suite, d'accord, mais euh, ce n'est pas par lassitude, c'est plutôt que finalement huit mois de voyage. On a déjà fait un, beau, enfin j'ai déjà fait un bon bout du Japon et c'est très satisfaisant comme ça aussi.
0: Ok. Vous avez pu profiter des temples et tout ça aussi.
1: Oui, complètement. Plein. <rire> okay,
0: d'accord. Vous avez quelque chose à rajouter?
2: Bah Maman encourager à tester le Japon à vélo ouais. euh, pour toute personne parce que c'est clairement le pays le plus euh, Vélo friendly, c'est pas français, mais euh, le plus accueillant pour euh, voyage à vélo qu'on ait eu. Euh, donc on parlait de cet espace privé, mais euh, tout ce qui va être euh, le respect des voitures dans, dans la circulation, ce qui va être euh, les infrastructures qui sont très agréables, ce qui va être les Michinoiki qui permettent d'avoir des accès à des produits locaux très facilement. Euh, quand, une fois qu'on a compris que ça existait mmh. euh, ou euh, les toilettes partout euh, le Japon est clairement le pays qui est le plus confortable pour faire des voyages à vélo c'est à dire que toute personne qui a la possibilité de commencer à faire des voyages à vélo qui hésite mais commencez par le Japon euh, parce qu'il y a toutes ces facilités là plus une culture de la gastronomie, de la restauration qui est dingue et qui est présente jusque dans les petits, plus petits coins perdus du Japon possible euh, une culture architecturale de l'artisanat qui est complètement folle et une nature magnifique. Donc c'est-à-dire que c'est quand même le pays, euh, en faisant attention aux saisons, <rire> qui probablement se prête parmi le mieux au voyage à vélo. Mmh.
3: Et
1: euh, tu oublies de parler des onsen, les <rire> les qui, onsen. qui nous permettent aussi. enfin voyage à vélo, ça nous a permis de tester euh, beaucoup de onsen puisqu'on en a fait un ou deux par semaine. c'est euh, euh, fabuleux ça. Ouais. C'est
0: peut-être la meilleure ça. chose. Hein. <rire> ok. Euh, rapidement, est-ce que vous auriez euh, une œuvre à, à conseiller?
1: Ouais. Euh, et ben, hier on est allé euh, au National Museum euh, de Tokyo et il y a une œuvre d'art qui m'a vraiment éblouie euh, c'est le White Fox de Kanzan mm -hmm. euh, Shimonura, Shimomura euh, qui a été faite en 1914 donc euh, c'est euh, sur euh, deux paravents euh, un renard blanc euh, au milieu de la végétation euh, dorée euh, vraiment magnifique. Euh, okay. Si euh, pour ceux qui, a, qui viennent à Tokyo, je conseille d'aller la voir. C'est très beau. D'accord.
2: Et de mon côté, je recommanderais euh, un manga ou plusieurs mangas, mais en tout cas un premier manga qui serait euh, Fushigi no Kuni euh, no Bird ou euh, Lady Bird euh, de Sasa Taiga. Mmh. Euh, donc y a un manga qui retrace euh, le voyage de Lady Bird, qui est une voyageuse écrivaine euh, qui a voyagé de Tokyo à Hokkaido par la terre euh, au début de l'ère Meiji. Et donc, euh, le manga retrace euh, ceci et permet de percevoir un peu le Japon rural euh, tel qu'il était à l'époque, euh, de manière très didactique et agréable. Mmh. Et après, de manière générale, je pourrais recommander de nombreux mangas. <rire> ouais. euh, mais... Euh, je rajouterai volontiers pour toute personne qui prévoit un, un voyage à Hokkaido, euh, Golden Ka Kamui de Noda Satoru, mm -hmm. euh, qui, euh, dans un style peut-être moins accessible à tout le monde, mais permet de, de bien creuser aussi la culture de Hokkaido. D'accord. Le, le premier, en tout cas, pour toute personne intéressée par le Japon, est une belle clé de lecture.
0: Je ne connaissais pas, tu vois, donc j'irai voir ça. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ou vous ne voulez pas être retrouvé sur Internet
2: Alors, il n'y a pas de souci si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions ou pour quoi que ce soit par email. Ouais. Euh, donc je, pour...
0: je vous mettrai sur le, sur le blog.
2: Parfait. Donc, en tout cas, de mon côté, euh, ouais. Maxime, il n'y a, a aucun problème.
0: Euh... Vous n'êtes pas actif sur euh, Twitter ou Instagram non. 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 OK. <rire> <Donc c 'est... rire> pas de problème.
2: Mais voilà, n'hésitez pas pour les emails, que ce soit oui. pour euh, des conseils sur euh, le voyage à vélo au Japon ou des questions ou quoi que ce soit. Vraiment, il n'y a pas de souci. Super. Hein. On répondra avec parfois un temps de
0: retard. Mais on répondra. C'est noté. Très bien. Ben merci à vous deux. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Et puis euh, c'est vous qui m'avez contacté, donc euh, merci beaucoup parce que c'était euh, une expérience très intéressante qui aurait pu durer euh, bien plus longtemps. Mm -hmm. <rire> bah vraiment nous ça fait plaisir de te
2: rencontrer oui. car ton podcast nous a quand même accompagnés de l'Iran au Japon et nous a bien motivés à, à pousser les coups de pédale pour rejoindre le pays. Donc voilà. Euh,
1: voilà. ça fait
0: plaisir merci pour toi <rire> bah, Merci beaucoup. Et puis euh, pour les auditoristes je vous dis à la, à la prochaine fois. Au revoir.
1: Au revoir.